0: Esto es... Lucia. El podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos. Prepárate. Historias. Leyendas. Sucesos insólitos. Aquí se hablará de todo. Sean ustedes bienvenidos. Escuchas, muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de este, su podcast favorito de terror, Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo y como siempre para mí es un placer estarles acompañando en una noche más de misterio, de suspenso, de terror. Y es que cualquier noche es una buena noche para escuchar un buen relato de terror. Antes de continuar, tengo que decir que estoy bastante emocionado porque las historias ya comenzaron a llegar. Entonces, en breve, esperen un capítulo en donde se plasmarán sus historias. Vamos a, a contarlas y a comentar del tema. Sigan mandándolas, con gusto las recibo y con gusto se plasmarán en el contenido del podcast. Y con esto quiero mandar un gran saludo a uno de mis amigos del alma que escucha este podcast desde Panamá, es correcto, y no se pierde un solo capítulo de Autopsia de un Miedo. Oscarín, te mando un abrazo y un gran saludo, amigo. Y escuchas de qué vamos a platicar el día de hoy. Si les soy sincero, escuchas, el día de hoy estaba programado para tratarse de Charlie Charlie Y es que este fue un juego que ganó tracción a través de un tuit de un usuario en Centroamérica Charlie Charlie fue abordado por varios noticieros de la región Y es que este juego en particular tuvo impacto en círculos de gente bastante joven Y aquí me refiero a niños Investigando un poquito sobre la raíz de este juego fue que me topé con el tema del día de hoy y el tema del día de hoy es un ritual que, así como el juego del elevador, es, es un ritual que se debe de tratar con bastante cautela y seriedad. Y de nueva cuenta, al igual que el juego del elevador, es un ritual que se puede ejecutar bastante fácilmente. Y bueno, vamos a cortar un poco el misterio aquí. El día de hoy, escuchas, vamos a platicar sobre el juego de los tres reyes. Como ya es costumbre, escuchas, vamos a abrir el capítulo con una buena historia de terror. El link a la historia lo van a poder encontrar en el Instagram del podcast por si es de su interés checar el dato. Y bueno, escuchas, es el momento de ir por una tacita de café, té o su bebida favorita, aquí no se juzga. Pónganse cómodos, apaguen las luces, audífonos a los oídos, relájense y vamos a comenzar. Ok, esto va a sonar raro He escuchado que esto se supone que es un experimento psicológico Mi experiencia fue un poco... diferente A las 11 pm mi esposa y yo comenzamos a preparar todo Yo ya había tapado las ventanas Pusimos las sillas en su lugar La mía mirando hacia el norte como marcan Las otras dos mirando hacia la silla principal Ambas a un brazo de distancia tal y como dicen las instrucciones los espejos los coloqué en las sillas de tal forma que estuvieran un poco más lejos que la distancia de mis brazos. Puse una cubeta con solo tres cuartos de agua. De esa manera mi esposa sería capaz de cargarla para tirármela en la cabeza. La jarra la coloqué justo a un costado de la cubeta y el ventilador estaba atrás de la silla principal, a un metro de distancia más o menos, colocado en intensidad media. Dejamos las luces apagadas y la puerta del cuarto abierta y la habitación que habíamos escogido estaba en el sótano y lo que tiene el sótano es que es totalmente oscuro. Mi esposa rió y me dijo, Mejor tú que yo. Nos fuimos para nuestro cuarto para descansar un rato. Puse mi teléfono a un costado de la cama y fijé la alarma para las 3 y media AM en punto. Mi amuleto o artículo personal que escogí para el ritual sería una medalla de segundo lugar que gané en secundaria en un campeonato de región, en la categoría de 100 kilogramos en mi primer año de seco. Era peleador. Recuerdo bien que mi papá se quedó estático cuando gané y de hecho, vaya, él murió hace un año justamente. Esta medalla me ayuda a sentirme un poco cerca de él. Yo usaría una veladora blanca de aproximadamente unos 15 centímetros y esta la puse a un costado de la cama también. Todo estaba listo. Me dormí rápidamente y antes de lo esperado mi esposa ya estaba empujándome para que me levantara. Eran las 3 y media exactamente. Yo sabía que nos teníamos que mover rápido, por lo que antes de dormirme me puse la medalla para dormir con ella. Entonces lo único que hice al despertarme fue agarrar la vela, prenderla y tomar mi celular. Lo chequé y tenía el 100% de la pila. Bajamos al sótano y mientras nos acercábamos vi que la puerta estaba cerrada. En ese momento le dije a mi esposa que era importante haber dejado la puerta abierta. Ella me dijo que no la había cerrado y yo le creí porque yo estuve ahí. Noté que en el espacio que había entre la puerta y el piso, en ese pequeño espacio se alcanzaba a ver una luz proveniente del cuarto. Raro, habíamos dejado todo apagado. Me acerqué y la puerta estaba congelada, estaba fría y claro que no había ningún tipo de aire acondicionado prendido. Cuando toqué la puerta fue casi como si me hubiera mordido, sumamente fría. Mi esposa comenzó a ponerse nerviosa y honestamente yo también. Tenía la sensación de que había alguien atrás de nosotros y atrás de esa puerta. Le dije a mi esposa, agarra las cosas y súbete al auto. Dudé un poco antes de seguir a mi esposa. Sentí como si alguien fuese a salir por esa puerta en cualquier momento. Después de unos segundos, alcancé a mi esposa y terminamos en un motel. La verdad, no era el mejor lugar, pero al menos era barato. Ahora, esto es lo raro. Desde el momento que dejamos la casa hasta que llegamos al motel, teníamos un sentimiento constante sobre ser observados. Incluso ahora que escribo esto, ese sentimiento sigue. La pregunta es, si este se supone que es un juego o un experimento psicológico más bien, ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿Es posible que algo nos haya seguido afuera de la casa? Y escuchas... Esta historia no termina aquí. Vamos con la parte 2 de la misma. Disfruten. Aquí está. Mi esposa y yo hemos hablado mucho sobre lo acontecido. Mi esposa y yo hicimos el ritual ya... Y apenas agarré fuerza para ponerme a escribir esto. Mi esposa me dijo que tuvo una experiencia rara... Mientras esperaba fuera del cuarto en donde se llevó a cabo el ritual pero bueno, aquí lo sucedido. Los preparativos se hicieron de la misma forma que la primera vez. Nos despertamos a las tres y media am, tomé todo lo necesario, nos dirigimos al sótano. Esta vez todo iba de acuerdo al plan. Ingresé al cuarto en donde se haría el ritual y cerré la puerta detrás de mí. Rápidamente me dirigí a la silla y tuve cuidado de no mirar a ninguno de los dos espejos mientras me acomodaba. El ventilador corría a mis espaldas. Unos minutos pasaron y nada parecía estar pasando. Sin embargo, de pronto, escuché una respiración. Pensé que era la mía, entonces me tranquilicé y traté de bajar el ritmo de mi respiración para poder poner atención. La respiración que escuchaba no era mía. Muy pronto me di cuenta de que yo no podía escuchar o sentir el ventilador que en teoría estaba a un metro de mi espalda decidí comenzar la plática ¿sigo solo en esta habitación? y la respuesta me puso nervioso y a temblar vino de mi derecha una voz masculina Shh, ya casi llega no quiero ser rudo pero ¿quién viene? pregunté escuché de nuevo. Alguien comenzó a poner presión sobre mi hombro derecho. Quizás era una mano. Yo seguía mirando hacia el frente. Por el rabillo del ojo derecho noté que el espejo estaba completamente negro. No había nada reflejándose ahí. Nada. Era como si el espejo se estuviese tragando la luz tenue que emitía la vela que traía entre las manos. El espejo en la izquierda Parecía que comenzaba a verter algo. Parecía que gotas comenzaban a caer de este y rápido. Era era algo rojo. Parecía sangre. Está aquí. Ya llegó. De nuevo me susurraron. ¿Quién? ¿Quién llegó? Pregunté en voz baja. Ay, bebé. Qué pregunta tan tonta. Respondieron desde mi izquierda. Se trataba de la voz de mi abuelita. En este punto, yo ya no podía ver ninguno de los dos espejos. No eres quien dice ser, dije. Mi vida, te he extrañado mucho. Tus niños están hermosos. Estoy tan orgulloso de ti. Volté a verme, anda. de nuevo exclamó la misma voz. Desde mi lado derecho, alguien me gritó. ¡Anda, mírala. Mírala, mírala, mírala! No, dije tranquilamente. Desde mi izquierda, de nuevo esa voz familiar. Vas a voltear. Así tengamos que obligarte. No voy a mirar. No eres real, dije. Somos más reales de lo que crees. Si no fuéramos reales, entonces no te podría haber seguido hasta el hotel aquella noche. Exclamó la voz de la derecha. ¿Eras tú? Pregunté. Por supuesto. No pararemos por nada hasta lograr que te nos unas. Exclamó la voz femenina. Ahora, es tiempo de que vengas con nosotros. Exclamó la voz de la derecha. De pronto. Sentí como si dos manos me agarraran de la cara. Una en mi nuca y la otra en mi lado derecho de la cara. Las manos me estaban forzando a voltear a la izquierda. La sensación era bastante real. Después de esto, la siguiente memoria que tengo es de mi esposa parada encima de mí. Tenía el celular en una mano y la cubeta de agua vacía en la otra. ¿Estás bien? Me preguntó. Ah, sí, sí. «Vámonos de aquí», le respondí. «Nos la pasamos el día siguiente en la casa de mi suegra y recuerdo que dormí desde las 5 y media am hasta las 5.20 de la tarde. En el camino de regreso a la casa, mi esposa me dijo que antes de entrar al cuarto intentó llamar a mi celular, pero entraba directo a buzón. Sinceramente no pienso que este ritual se trate de un experimento psicológico solamente». el ritual de los Tres Reyes, escuchas, un ritual que sin duda se debe de seguir al pie de la letra. Este ritual aparece, o al menos su primer registro, en el año 2013. Y al igual que muchos de los juegos de invocación que hemos tocado en esta serie, puede ser que se trate de una creepypasta o puede ser que no. La primera publicación se hace en la página de internet Reddit, y aquí solamente hago un paréntesis para los que no conocen Reddit. Reddit realmente se trata de una página donde se puede encontrar de todo. Hay todo tipo de publicaciones. Y lo padre es que está clasificado en diferentes temas. Entre ello, lo paranormal. El usuario que postea por primera vez el contenido acerca del ritual se llama Fableforge y lo hace en el subreddit de terror, No Sleep. El post es titulado Please do not actually try this por su traducción en español, dice por favor en verdad no intenten esto. En el contenido de este se dice que lo que se está a punto de contar es una forma segura de pasar al lado oscuro. Él lo llama en inglés Shadowside. Y lo sé, lo sé, esto suena un poco Star Wars, pero, pero aguanten. Pero escucha, realmente ¿este ritual de qué trata? ¿A qué se refiere este usuario con el tema de Shadowside? Porque yo pensaba que este juego se trataba de un experimento psicológico, incluso un juego de introspección. Pero antes de continuar con el trasfondo del ritual y los resultados, vamos a repasar un poco los pasos claves del ritual. Primero que nada, esto es lo que se necesita para llevar a cabo el ritual, es decir, los insumos. Apunten bien, escuchas. Primero que nada necesitan un cuarto grande y que esté completamente vacío, preferentemente. Es preferible que sea un cuarto sin ventanas, y si llegase a haber una, se debe de cubrir en su totalidad. El cuarto tiene que estar completamente oscuro. Van a necesitar un par de velas o un paquete de velas, aunque solo, si tienen suerte, van a ocupar una, un encendedor, una cubeta de agua con agua obviamente y una jarra un ventilador dos espejos preferentemente que sean espejos largos van a ocupar tres sillas un reloj con alarma un celular el cual van a tener que cargar 100% y algo muy importante un ser querido que esté dispuesto a acompañarte en esta locura básicamente tiene que ser un buen amigo tu esposa, tu pareja, quien sea, el punto es que esta tiene que ser una persona en la que tú confíes plenamente y a ciegas. Y finalmente, un objeto querido. Es decir, un amuleto, algo que tú quieras mucho, y que te ha acompañado desde que eras niño. Y ahora, ¿cómo se pone en marcha el ritual? Bueno, pues para empezar, tienes que preparar todo más o menos como a las 11 de la noche, quizás un poquito antes. Vas a necesitar tiempo, pues al final tienes que descansar para la ejecución del ritual. Entonces, una vez ingresando al cuarto en donde has decidido hacer el ritual, coloca una silla en la mitad del cuarto y esta tiene que estar en dirección hacia el norte. Es decir, si tú te sientas en la silla, tú tienes que estar mirando hacia el norte. Así que checa, saca la brújula. Y este paso es bien relevante, no lo tomes a la ligera. Las otras dos sillas las tienes que posicionar a la derecha y a la izquierda, ambas mirando hacia la silla, o más bien, a tu trono. La distancia entre la silla principal, es decir, el trono, y las otras dos, debe de ser de más o menos un brazo de distancia, así que mídele bien. Y aquí voy a hacer una nota. La verdad es que al principio no me había quedado nada claro cómo estaba el acomodo de las sillas. Yo pensé que era en diagonal, viendo hacia la silla principal, etc., pero no entonces tú ya posicionaste tu trono y estás viendo hacia el norte las dos sillas restantes una tiene que estar a la izquierda y a la derecha ambas mirando hacia ti 100% a 90 grados cada uno es decir si alguien llega y se sienta en cualquiera de las dos sillas tiene que estar mirándote a ti y los ojos básicamente de esas dos personas estarán mirando a tus orejas de esa forma tienen que estar posicionadas cada una de las sillas. Ahora, una de las sillas de los costados es conocida como la silla de la reina y la otra como silla del tonto. En ambas sillas se van a colocar los espejos en posición vertical. Como se mencionó, si tú te sientas en la silla de en medio, tendrás a los espejos en un ángulo de 90 grados cada uno, uno a la derecha y uno a tu izquierda. Importante, si te sientas en el trono Tú deberías de poder ver el reflejo en ambos espejos con el rabillo del ojo. Ahora, coloca la cubeta de agua con agua y la jarra justamente enfrente de ti, que te cueste un poquito de trabajo alcanzarla. El ventilador debe de estar colocado atrás del trono, más o menos a un metro de distancia con dirección a ti. Ajusta el ventilador con una intensidad entre media y baja y déjalo prendido. Este es el último paso antes de que tengas que dejar la habitación. Cuando salgas de la habitación, apaga las luces y deja la puerta abierta. Repito este paso, se apagan las luces y la puerta se queda abierta. Bueno, una vez que estás fuera de la habitación, vete literalmente a tu cuarto a descansar. Vas a poner tu alarma a las 3 y media AM en punto. Vas a poner tu celular a cargar. Y también, a un lado del despertador, prepara una vela lista y el encendedor. Finalmente, échate una siesta, descansa, si es que puedes. Y mientras lo haces, asegúrate de estar sosteniendo o traer puesto ese amuleto u objeto querido que has escogido. ¿Okay? ¿Y qué pasa con esa persona que has invitado para el ritual? Bueno, ella al momento o él no tiene un papel alguno, va a descansar contigo, tiene que estar en todo momento en la casa, eso sí, desde que tú empezaste los preparativos, descansen, y a las tres y media ambos tienen que estar despiertos. Muy bien, escuchas, trasladémonos a las tres y media de la mañana una vez que el despertador ha sonado. Levántate, pero no prendas las luces, todo está en penumbras. A partir de las tres y media tienes exactamente 3 minutos para encender una vela, agarrar tu celular y correr al cuarto en donde hiciste los preparativos. Debes estar sentado en el trono a las 3.33 de la mañana exactamente. Ojo, no olvides de llevar tu objeto querido, el que en teoría estuviste sosteniendo mientras dormías. Ahora voy a hacer dos notas aquí importantes. Pon atención a las señales negativas. Si tu teléfono no cargó 100%, aborta la misión. Si la puerta del cuarto en donde hiciste los preparativos está cerrada, porque recuerda que la dejaste abierta, de nuevo, aborta todo. Y si el ventilador está apagado, recuerda que lo dejaste prendido, de nueva cuenta, olvida el plan, aborta. Nota número 2. Si tuviste que abortar la misión, entonces prepárate para abandonar la casa o el lugar en donde estás. Tú y tu ser querido tienen que dejar la casa o ese lugar tan pronto como puedan. No te alarmes, simplemente agarra tus cosas, agarra las llaves de tu coche y dirígete a la puerta y listo, salgan. Vuelvan en unas horas. Después de las 6 de la mañana, todo debería de ser seguro. Muy bien, sigamos. Si todo va de acuerdo al plan y cuando te despertaste la puerta sigue abierta, tu celular cargó y el ventilador está prendido, perfecto, ve a la habitación y cuando entres, siéntate en el trono, no olvides de cerrar la puerta, y cuando la cierres, la persona querida que invitaste tiene que estar afuera del cuarto en todo momento. Cuando tú entres al cuarto, que está en penumbras y tú solamente sosteniendo la vela prendida, asegúrate de no ver a ninguno de los espejos. Importante, no dejes que la vela se apague. El ventilador está prendido atrás de ti y tu cuerpo, en teoría, debe de estar protegiendo la vela. A partir de aquí, una vez que está sentado, con la mirada al frente, en la oscuridad, en la nada. Y en ese momento, el juego ha dado por comenzado. Aquí un paréntesis. A este punto no se ha mencionado qué silla pertenece al tonto y qué silla pertenece a la reina. Sin embargo, creo que este es un dato que no importa mucho. Al final, creo que todo el mundo se da cuenta quién es quién. Una vez que comenzó el ritual, en este punto cualquier cosa puede pasar. Hay historias sobre presencias que se reflejan en los espejos, voces que tratan de influir en uno y que más que nada tratan de hacer que voltees hacia los espejos. No lo hagas. Incluso leyendo un poco más me topé con situaciones en las que hay agresiones en contra de la persona que está ejecutando el ritual. Entonces simplemente no pierdas la calma. Pero bueno... Ya empezaste el ritual y luego, ¿cuándo acaba? Una vez empezando y tú sentado en el trono y esa puerta del cuarto cerrada, desde las tres y media hasta las 434 de la mañana, debes de permanecer en ese cuarto sentado. No hay vuelta atrás. Durante el transcurso de esta hora te toca vivir solo. Solo, repito, lo que pueda pasar adentro de ese cuarto. Como se mencionó, esa persona a la que invitaste y que está haciendo esta locura contigo va a estar afuera del cuarto en la puerta esperándote y muy probablemente escuchando todo lo raro que pueda pasar en ese cuarto ok ahora importante este ser querido el que está haciendo el que está tan loco como tú como para hacer este tipo de cosas es el vaco plan más importante del ritual si a las 4.34 de la mañana tú por tu propia cuenta no sales de ese cuarto el trabajo de esta persona es hacer lo siguiente primero tiene que llamarte a tu celular si no llegases a contestar porque tal vez te encuentras en un tipo de trance o por alguna razón tu celular se descargó por algo entonces esta persona tiene que entrar al cuarto y sea como sea que te encuentre llamarte por tu nombre tratando de hacer que reacciones porque tal vez, repito, te encuentres no en las mejores circunstancias entonces, si esto no funciona la última opción es que esta persona vaya por la cubeta de agua tome la jarra y te eche agua en el rostro o literalmente toda la cubeta estas son las opciones para sacarte del trance o la situación en la que te encuentres y como se mencionó, es el trabajo de esta persona regresarte a este plano, si es que se quiere mencionar así. Ahora, algo súper importante es que bajo ninguna circunstancia, cuando esta persona, si es que tiene que entrar al cuarto, te puede tocar. No puede haber contacto físico alguno. Y escuchas, traté de encontrar cuál es la raíz de este ritual, porque este usuario de Reddit se aventó a escribir sobre este y a mencionar cosas tan detalladas de cómo poder realizarlo. Investigando un poquito y siguiendo la pista de la primera publicación que se hizo, di con un post adicional que hizo en la misma página de Reddit y que básicamente se titula El origen del ritual de los tres reyes. Lo que iba a hacer era darles un pequeño resumen, sin embargo creo que lo mejor es darles directamente lo que este usuario publicó en ese post. Entonces, vámonos con una, si lo quieren decir así, segunda historia para el capítulo de hoy y después regresamos a comentar. Ustedes me asustan y muy cabrón. Mirando atrás pienso que fue bastante ingenuo de mi parte publicar una receta y esperar que el internet no le hiciera caso. El genio está fuera de la lámpara y pues más me vale seguir la corriente. Nuestro apodo para el tribunal de menores era Tribilín, que es el nombre de Wuffy en México. Fue enviado ahí por haber apuñalado a un tipo y bueno, así empezó todo. Pero bueno, el punto es que yo era joven, un emo, y estaba asustado. No tenía nada más que una poco sana obsesión por lo paranormal y la idea de que toda mi existencia era un gran error. Yo había estado experimentando una gran variedad de fenómenos que iban desde sueños premonitorios hasta alucinaciones vívidas y visiones. La realidad es que, viniendo de una familia de clase media, yo no pertenecía en el tribunal de menores que estaba lleno de tipos rudos. Yo estaba cagado del miedo. Lo paranormal eventualmente fue una, una coartada. Fue mi forma de encajar en ese ambiente lleno de gente. De chavos que estaban ahí por temas como abuso sexual, problemas con las drogas, etc. Mi apodo llegó a ser... Chamán. Empecé a ser útil para los demás. Empecé a ofrecer servicios como interpretación de sueños. Después comencé a dar consejos sobre distintos rituales simples. Vaya, sobre cosas que en su momento leí o que había investigado bien, pero había mi entrada al tribunal de menores. Yo tenía... respuestas, entre comillas. Y en cuanto a mis clientes se refiere, se trataba solo de niños. O jóvenes, si lo quieren ver así. Junto con algunos, comencé una pandilla llamada Las Manos Brujas. Y la neta, nos la pasábamos haciendo tonterías, dibujando pentagramas y cosas del estilo. La verdad es que ninguno de nosotros se creía ni la mitad de lo que decíamos o predicábamos. Sin embargo, con el tiempo terminamos intentando rituales de invocación de forma regular. La verdad no es como que nos estuvieran tan chicados. Si no lastimábamos a nadie, a los guardias les valía madres. En su momento invocamos a la Llorona, a el Charro Negro y algunas otras cosas. Mi mano derecha, Carlitos me contó que su abuelita le había contado sobre la veladora, que era un ejercicio, por así llamarle, rosa cruz, que consistía en mirarse al espejo fijamente, sosteniendo una vela y en una habitación completamente oscura. Empezamos a hacer nuestros rituales todas las noches. Nuestro lugar, las regaderas. Y la hora, siempre después de medianoche. Habíamos escogido las regaderas porque se trataba de un cuarto grande con una sola ventana, que era fácil de tapar, y además la habitación estaba llena de espejos. Una vez, en una de las noches de rituales, uno de mis compañeros estalló en un argumento consigo mismo, frente a un espejo. Terminó gritando varias cosas entre ellas, algo así como, «Tú no eres mi rey, él sí». Aparentemente, este chavo había visto, en el reflejo del espejo, que una figura se había aparecido atrás de él. Discutimos este acontecimiento durante algunos días personalmente pienso que se trató de un encuentro con sus propios pensamientos. Sin embargo, me intrigó el hecho de que, en efecto, entabló una conversación. Entonces, después de esta experiencia, añadimos un segundo espejo a la mezcla. Por experimentar. El motivo fue porque de esta forma pensamos que, si en efecto había más de una entidad o presencia, con los espejos éstas entablarían un diálogo, una discusión de alguna manera. Y así pasó. Las entidades en cada espejo hablaban, maldecían, gritaban, todo con tal de hacer que la persona principal volteara a cualquiera de los lados. Voltear es peligroso. Sin embargo, desde mi perspectiva, era más peligroso darle la espalda a cualquiera de los espejos. Por mucho que les advertí a mis compañeros sobre voltear, todos fueron cayendo. Terminaron volteando. En ese momento entonces se quedaban en un trance, atascados. Una vez hubo un recluso que no volteó a ninguno de los espejos y le pregunté sobre cómo lo había logrado. Me dijo que durante el ritual él estaba asustado hasta las entrañas, y que podía sentir algo que llamó viento de cementerio, soplando de izquierda a derecha, y que si él volteaba a cualquiera de los dos lados, entonces la vela corría el riesgo de apagarse pues la protegía con el cuerpo. Así fue como se añadió el ventilador. Esto era como una forma de evitar que el sujeto volteara. Era protección. Este ritual por un rato se trató sobre prueba y error. Muchos lo llevaron a cabo y pues yo solamente esperaba fuera de las regaderas, silencioso, esperando a ver qué pasaba. Por ejemplo, Samuel era el más joven de nosotros. Era un chavo bastante intenso y siempre estaba... Molestando con querer ser el siguiente en el ritual nunca me quiso decir la razón por la que quería tratar el ritual solo decía que era algo que necesitaba hacer la noche en la que lo intentó recuerdo que solo escuchamos un grito y corrimos a las regaderas para ver lo que pasaba antes de entrar le gritamos desde afuera pero no había respuesta cuando entramos lo encontramos mirando directo a un espejo no era la primera vez que pasaba esto esperamos y nadie lo tocó pues sabíamos que de hacerlo terminaríamos como él trabados en esa ocasión mientras Samuel miraba fijamente al espejo sus manos sostenían la veladora prendida intentamos apagarla pero raramente la flama solo crecía no estoy seguro si es verdad esto que les voy a decir pero la veladora de pronto apareció en el piso en ese piso de mosaicos y se encontraba girando por sí sola mientras la flama crecía al final, lo que acabamos haciendo fue tirándole un balde de agua fría en la cara, y solo fue eso lo que pudo sacar a Samuel del trance en el que estaba. Al final de todo, lo que creo es que, respecto a lo que se percibe en los espejos, se trata no de entidades ajenas a uno, sino de versiones alternas de uno mismo. Diferentes puntos de vista de uno mismo, si se le quiere ver así. Cual sea que sea tu conflicto en ese preciso momento en el que ejecutas el ritual, definirá el resultado del mismo. Este ritual debe de hacerse con fines de exploración personal. Vaya, háganlo incluso por la emoción. Sin embargo, por favor no lo hagan solo para escapar de una situación personal complicada. Escuchas, ¿ustedes qué piensan sobre lo que menciona este usuario en esta publicación? No sé si realmente se trate solamente de un experimento psicológico. Vaya, personalmente pienso que todo entonces vino no del usuario, sino del amigo Carlitos que menciona en la historia. Porque hace referencia a algo con un poco más de trasfondo, incluso con bastante más trasfondo. De hecho, que es la Orden Rosa Cruz. La Orden Rosacruz. Este sin duda puede ser un tema único para un capítulo del podcast y muy seguramente lo haremos porque está súper interesante. Solamente por hacerles un pequeño resumen, esta orden se dice que fue fundada en el año de 1614. En teoría hay diversas organizaciones esotéricas hoy en día que usan rituales relacionados, por lo menos en su forma más básica, con la francmasonería o masonería que en teoría es una institución que se declara ser la heredera de las enseñanzas de la legendaria Orden Rosacruz. Como dato, un símbolo característico de la Orden Rosacruz es una cruz envuelta por una corona de rosas, y a veces suelen incorporarse elementos adicionales como triángulos dobles o estrellas. Aunque no hay un dato sólido, se dice que la Orden nace con Christian Rosencross. Sin embargo, lo raro aquí es que este personaje nace casi 300 años antes de la fecha de inicio de la orden. En fin, han existido diferentes organizaciones, cada una declarada como la legítima heredera y predicadora de la auténtica orden Rosa Cruz. Incluso algunas de estas dicen tener su raíz en el antiguo Egipto. Sin duda, como se mencionó, un tema que puede abarcar un capítulo completo. Y todo esto que les acabo de mencionar es simplemente para soportar el punto de que puede haber algo mucho más grande que lo que este usuario tenía en mente en el momento en el que se aventuró a tratar de ejecutar este tipo de rituales. Sin duda es un ritual con bastante duda y que realmente al momento no podemos decir de dónde viene. Un dato importante es que durante una de las conversaciones que este usuario inicia en Reddit, justamente como comentario a una de sus publicaciones, él menciona que el dato sobre tener cuidado con las banderas rojas que se pueden llegar a identificar previo a la ejecución del ritual es importante considerarlas porque efectivamente él cree que puede haber influencias externas tratando de afectar el resultado del ritual. Por esto la recomendación es evitar hacer este tipo de cosas en lugares en donde puede haber, en resumen, energías un poco negativas. Escuchas, por favor, platíquenme ustedes qué piensan sobre este ritual. ¿Ya habían escuchado de él? Al parecer todo esto no tiene su origen en Reddit, sino más atrás. Vamos a tratar de investigar sobre él y ver qué podemos encontrar al respecto. Escuchas, hasta aquí llegamos por hoy. Este podcast es para ustedes y se hace con su ayuda. Gracias por escuchar Autopsia de un Miedo. Y casi se me olvida. Aunque se ha estado publicando un capítulo cada dos semanas, dado que este par de semanas pasadas hubo eventos caóticos de este lado y que provocaron que me atrasara con este capítulo, el capítulo número 5 de Autopsia de un Miedo se va a publicar, se los prometo, en una semanita. Un detalle por parte de la administración. Nada, escuchas, yo soy Ricardo, me despido. Tengan una linda noche, manténganse sanos y salvos. Usen su cubrebocas, escuchen historias de terror... Bye-bye.